0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek. Y yo Raquel Vaintro. Bienvenidos al Podcast de Cadena. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una cápsula más de ecos humanitarios. Esta vez estamos aquí su servidora Mariana. Raquel. Y Abril que viene a acompañarnos nuestra directora de operaciones humanitarias internacionales, nos emociona mucho y pues el día de hoy lo que vamos a platicarles es acerca de qué está ocurriendo con respecto a todos estos terremotos que están sucediendo en Turquía y va a comenzar Raquel a platicarnos un poco acerca de hoy 8 de febrero, cómo van las cifras, qué está sucediendo. Como sabemos, que hace un par de
1: días tembló, hasta este momento se han reportado por lo menos 8.625 muertes y alrededor de 50.000 personas heridas. Cerca de 300.000 habitantes de la región están buscando refugio después de que apro aproximadamente 8.386 edificios colapsaran. Y es por esto que desde Cadena Internacional nos estamos activando.
0: Esta vez estamos respondiendo con nuestro equipo de búsqueda y rescate que afortunadamente ya llegó a la zona de desastres. Esto nos emociona bastante porque la verdad es que ha sido muy difícil para las ONGs que se encuentran en esta otra parte de, del mundo, a este otro lado, eh, llegar a la zona del desastre y nuestro Go Team pudo llegar en las primeras 72 horas también tenemos un equipo especializado de médicos que tienen toda esta experiencia de cómo atender en desastres y crisis que ya está trasladándose a la zona. Entonces, pues tenemos 10 rescatistas y 6 médicos yendo para allá. ¿Qué más nos quieres hablar al respecto de por qué es importante reaccionar en este tipo de crisis, Abril? Bueno, pues el día de hoy yo
2: quiero traerles una reflexión muy importante porque... Obviamente hemos visto estos días lo que ocurrió en los diferentes países que fueron afectados y nuestro primer instinto como seres humanos empáticos con la situación es querer ayudar. Y todas, todos y todas nos preguntamos, ok, pero yo desde mi día a día, desde mi espacio, ¿cómo hago? Sé que es una situación preocupante, donde hay muertos, donde hay heridos, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿A quién le dono? ¿Cómo elijo? a quien le destino mi tiempo, mis recursos, cualquier cosa que ustedes quieran poner a disposición de alguien más que ya está ayudando. Y es aquí donde entran muchos dilemas. Hemos visto que últimamente existen muchas personas de la sociedad civil organizada y e no organizada que están haciendo centros de acopio para mandar ayuda a, tanto a Turquía como a Siria. Y esta situación es bastante problemática porque la hemos visto desastre tras desastre como es una de las primeras herramientas a las que acude la sociedad civil para poder responder y poner a disposición recursos, pero la verdad es que no es ni la única ni la mejor alternativa para poder mandar la ayuda. ¿Por qué? Me gustaría enlistar una serie de razones para que ustedes puedan reflexionar por qué esto no es así, por qué existen otras mejores alternativas. Lo primero y lo más importante es que la ayuda siempre tiene que estar contextualizada y actualizada a las necesidades inmediatas del lugar. De un día a otro, el contexto de la emergencia puede cambiar completamente y el hecho de que tú estés donando un insumo en especie... Claro que es importante y claro que puede ayudar a aliviar la, el sufrimiento humano, pero no en todos los contextos. Ese insumo que tú estás donando, si no se dona con la necesidad adecuada y en el tiempo adecuado, no solamente no va a ayudar, sino que se va a convertir en días, en semanas, en meses, en años, en un problema mucho más grave de lo que nuestras mentes pueden imaginar para quienes no están en el mundo humanitario. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto con lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa cuando un país ofrece asistencia internacional? Primero, esto se tiene que hacer cuando ocurre un desastre y un país reconoce que sus capacidades locales están completamente rebasadas. Entonces, ellos solicitan ayuda de diferentes países para poder responder a la crisis. Emiten una lista y un documento oficial donde señalan cuáles son las necesidades para ese momento en el que están mapeando qué fue lo que ocurrió. Eso puede cambiar completamente dependiendo de diferentes factores y uno de ellos es cuál es la ayuda que va llegando día a día. Para ponerles un panorama más completo, ahorita, Estados Unidos, Rusia, Qatar, Kuwait, Irak, Irán, Israel, Ucrania, India, Pakistán la OTAN, la Unión Europea, Naciones Unidas, la OMS, Médicos Sin Fronteras, la República Checa, China, Reino Unido, Austria, Francia, Grecia, autoridades de Palestina, México, Corea del Sur, Japón, Alemania, ya ofrecieron y ya mandaron insumos humanitarios. Y solamente van tres días desde que ocurrió el desastre. Entonces, hoy en día sigue circulando la misma lista de las necesidades que sacaron el primer día, cuando ya todos esos países que les mencionó desplegaron toneladas de ayuda. Mientras más cerca estés de la zona de desastre, es más seguro que ese insumo que tú estés donando pueda servir o no. Entonces, para todos aquellos países que, o personas que están haciendo centros de acopio, que no tienen una logística que garantice que los insumos van a llegar a tiempo, lo mejor es que donen dinero a las organizaciones que ya están en campo y que tienen una lectura mucho más profunda de las necesidades.
0: Claro, justamente como mencionas, creo que esto es gran parte de por qué en cadena reaccionamos como reaccionamos. Uno es porque creemos en la ayuda que se entrega mano a mano y si no podemos garantizar que va a ser así, no lo vamos a a proponer como una de nuestras opciones por eso esta vez reaccionamos en campo con gente, con gente especializada con gente que puede responder estamos hablando de una crisis que como mencionó Raquel tan solo en Turquía hay más de 50 mil personas lesionadas por eso estamos mandando médicos hay más de 8 mil edificios colapsados por eso estamos mandando rescatistas entonces digo evidentemente nosotras estamos reaccionando desde aquí desde cadena y por, por eso podemos poner las manos al fuego en decir que este dinero sí está yendo a responder con este equipo específicamente y por eso nosotras lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo desde cadena es recaudar monetariamente para poder garantizar la logística de nuestro despliegue en Turquía. Entonces, pues bueno, hay algo que quisieras agregar. Pues, la...
1: Sí, lo, lo primero, primero, un consejo más para cuando busquen a quién ayudar es que investiguen a las ONGs que están donando. Primero, familiarícense con su trabajo, vean la transparencia que tienen y cómo claro. va a llegar este dinero y qué es el trabajo en campo que están realizando para que su donativo sí llegue a las personas que quieren ayudar. Y esto creo que también es responsabilidad cuando estamos haciendo un donativo, ¿no? Entonces háganlo y pues de nuestra parte hay muchas formas de ayudar y pues nosotros también los invitamos a, a que nos investiguen, a que vean qué estamos haciendo en campo y pues que conozcan las formas de donar en cadena que tenemos una página en clase que se las vamos a dejar en la descripción. Pueden donar en el Venmo, que es Cadena Guión Internacional, bueno, International, PayPal, que es Cadena Foundation, entre otras que pueden ver en nuestras redes. Entonces, investiguen. Si les gusta lo que estamos haciendo, si quieren ayudar con nosotros, únanse. Y pues también los invitamos en los siguientes días, vamos a estar publicando muchas cápsulas pequeñas de lo que está pasando y en ocasiones con información de los rescatistas y de los médicos en campo, para que estemos actualizados de qué está pasando en esta
0: en este desastre igual pueden donar directo desde cadena.ngo les va a aparecer un pop-up que los lleva a la página de donación de clase que menciona RAC y pueden seguirnos no solamente en nuestras redes de ecos sino también en nuestras redes de cadena-ac en Instagram ahí estamos actualizando lo más seguido que se puede respecto a cómo estamos respondiendo y pues respecto también a lo que está sucediendo y cómo están aumentando estas cifras Muchas gracias, Abril y Rack, por unirse el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Pueden hacer la diferencia también, no solo donando, sino difundiendo acerca de lo que está sucediendo. Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios.
1: Si quieres encontrar más información, visita ecoshumanitarios.com y síguenos en Instagram como Ecos Humanitarios. Soy David Rayek. Y yo, Raquel Bainton.